0: 大家好，那我们现在进入到《引法经济》这本书的第二部分——规划引法的商机。这边分成四个章节，刚好是根据马斯洛理论，从最底层的生理需求，到健康安全需求，到幸福的需求，到他自自我实现的一个需求。那我们就分这四个章节来做一个介绍。好，第四章他提到的是如何进行一个积极的同理心跟卓越的设计。我们主要想得到一个关键讯息，就是要有个同理心跟一个卓越的设计，因为老化真的会带来生理上的一些不方便。但是一般的银法族都会抗拒他被当作老人，因此当我们在进行这个设计的时候，就需要去考虑到，呃，让他自己在心理上跟他在实际上的采用上的一个。均衡点。那在麻省理工学院的这个年龄实验室，他们有开发了一套叫做“瞬间变老”的同理心系统，叫做 Agnes。它是可以模仿一个七十岁老人的一个装备。那透过这个装备，让年轻人穿上去之后，就可以很快的模拟出一个老年人他所遇到的状况。那那这套系统是可以做什么呢？可以让他们在于，譬如说 BMW 在设计。他们的一个汽车，或者他们在那个便利商店，他们在进行一个货架的安排，可以让他们可以理解一个老人消费者他们所可能面临到的一些状况跟问题。那第二个部分，我们来探讨的是通用的产品跟特殊的设计。那我们可以可以看到，就是 Oxo 这家公司他们的一个餐具设计，原先它是针对关节炎的患者，它所进行的一个设计。那这样的一个设计，它的一个比较大的一个握把跟圆柄，它就很方便可以让老人他来做一个使用。所以作者他就在这个书里面，他有提到科技如何能够做到更卓越，大概有两种的做法。第一种做法是先做给少数人，再扩大到更多的人。那这样的做法，其实在科技扩散来讲比较不容易。譬如说，他也举到像智慧门锁的一个观念。好，那这个东西大家觉得很好，但是你要大家替换现在的产品，去更换成新的产品，在这个过程中会比较困难。但是他认为 O S O 这样的一个产品的成功，其实算是一个比较少的一个案例。第二个，他提到，呃，大部分的情况是先做给大多数的人，让少数人也能够享受到他之前所做不到的事情。譬如书里面就提到，像电动车的一个车库的铁卷门跟遥控器。那这个东西是很多人都都需要，但是对于老人来讲，他能够更能够帮助他们来完成他们所想要做的事情。第二，就像微波炉，作者说，如果微波炉当初发明就叫做老人的炉，你觉得会不会卖得这么好？那另外就像智慧型手机，它的整个设计能够把文字放大，能够让文字转声音，声音可以转文字这些功能，如果它定义说它本身就是个老人机，我相信也不会有人来做一个购买。好，接着我们来看第五章的部分。第五章是针对健康跟安全跟呃的这个部分。那它最主要的一个关键的一个讯息，就是如何透过一个科技的一个魔法。那我们来想说，这个所谓的科技魔法，它其实帮助不只是使用者，它也要帮助所谓的照护者。科技必须始终来自于人性，所以它要如何能够去兼顾照护者的一个需求，以及使用者的一个一个需求。那这边我们就举两个案例，一个是叫做居家照护版的 Uber， 一个叫做智慧住宅的一个照护模模法。那书中第一个是提到的是一个叫做 Ona 的这一个呃媒合服务平台。这个媒合服务平台，它最主要是要解决的是有很多。呃，照护者他临时的需求，以及他对于照护过程中他一些弹性所需要的一些服务。那譬如说，他除了说，当他需要有人接送长者去医院，或者当把长者从医院带回家之后，居家环境的一个布置，或者在家中他如何能够让他轻易的在家中能够活动，以及可能会有特殊语言或文化的习惯等等。好，那这这就是安乐，他就可以想要这样的一个需求，能够去协助他来做一个呃制制制作。那安乐在美国是有拿到了一季，已经拿到一个第一轮的一个资金，这是最近的一个一个事情，又变了一些小公司。那他们所做的就是透过 AI 的技术，他来进行这样的一个媒合。那我们也有来想这样的一个服务，在台湾的市场是否可以来实现呢？那在,在台在台湾的市场。呃，其实我们也看到卫福部他有提到说，他想要做一个叫做呃看护 Uber 的一个平台，但是我们也知道台湾其实过去曾经发生过一些问题，呃，这个问题包含说媒合出来的照护者他的专业能力到底能不能做到，那万一发生什么事情，这这个责任谁来扛？第二个。厂商会不会透过这个照护的能力，他来做保险，或做其他健康食品的一些推广？那再就是照护者的一个责任跟界限，还有一个就是各自跟安全性，哈，这都还有一些这一些相关的一些问题。好，那我们再看另外一个产品，叫做 Emerald 祖母绿的一个 WiFi 的一个 Monitoring。哎、欸，这、这、这个是有一个叫做蒂娜卡塔比的这一个天才。好，那这位、这位天才他发明的东西就被这个作者称为一个叫做神奇的魔法。那它的最主要的一个技术、最主要功能就是能够透过 WiFi 的讯号，它来当做是一个呃，可以去它的折射、反射、散射等等，去测测试出屋子里面人他的一个移动状态，甚至他的呼吸跟心跳。那这个产品让他在二零一三年得到了一个天才奖，二零一五年也到美国的白宫对奥巴马他来做他们的一个展示。那我们来看这个产品到现在有没有一个,一个商用化？那我这边我举一个例子，就是其实真的在在市面上在，在有一个叫做 Health Home， 就是今年三月已经在美国跟日本推出的一个服务，它就是利用利用这一个叫做 WiFi monitoring 这样的一个技术。那这个技术在台湾其实已经在台北的一些那个独居老人也都已经在进行测试当中啊。那这我们本来之前也有在跟他们呃了解。好，那第二个就是现在有一个叫做谷歌，他们有一个叫做 Nest Hub Two。那他们这个这个第二代的一个居家的产品，他们本身就有一个叫做 Solly 的一个雷达睡眠追踪，它也可以利用这样的一个技术去追踪，用呃一个居家的一个照护的一个应用。啊！但是当我们在提到这些所谓的科技接受的一个情况，我们必须要思考一个叫做科技接受理论。科那科技接受理论其实是对消费者来讲，消费者他是觉得只要好用、易用、趣味或社交，其实就可以接受这样一个服务。但是科技照护跟医疗照护相关的一个产品，可能就不是这么单纯，只要消费者接受就好，因为他还必须考虑到一些叫做 stakeholder 的部分。s t a k h o l d e r 是什么？就是一个叫利害关系人，因为一个这样的一个产品，它牵涉到包含的科技厂商、包含的医疗的主管机关，还有包含医生、护士，还有照护者跟使用者，在这么多人他们共同的一个利益跟兴趣跟他们的一个信任度的前提之下，这个科技即使做的再好。没有这个整个的一个叫做生态体系的支持，其实这个产品也不会被市场大量来接受。好，所以我想这是这一段提到一个叫做魔法的科技，大家所必须面对的一个现实的问题。好，当然第六章来谈到一个叫做追求幸福。那追求幸福最主要要谈的是说要让。让这些引法族的人，让他们能够被激发他们的能力，叫做 enable 他们这些人的一个能力，因为他们本身已经累积了很多的经验跟能力。那退休后要如何能够持续创造他们的价值呢？那这边可能就有几个点必须注意到，包含职场的文化跟环境必须做改变。第二个，他们自己本身必须做进行不断的自我成长，还有透过新科技来帮助他们提升他们在生理上的一些能力的一些缺陷。好，所以我们现在第一个，我们先来看台湾的一个中高龄就业的情况。台湾目前的高龄参与率其实都维持偏低，在在只有十趴以下。但是相对于韩国跟日本，我们可以看到，从五十五岁到六十五岁以上，我们台湾的整个劳动参与率相对都是偏低的。那为什么台湾人的一个劳动参与率偏低呢？那一方面，这个我们就必须考虑到，可能是台湾的一个环境，也有可能是台湾的的一的一些经济的一个状况。但这个情况目前已经在改变了。在去年年底，哦、啊，台湾已经有推出一道中高龄及高龄者就业的一个,一个促一个促进法。那他希望利用这样子来进行一个叫做文化跟法规上的改变，来鼓励企业来雇佣更多的中高龄的一个、呃、劳、欸、劳动人口。那接着我们来刚刚来讲说，那如何透过科技可以来帮助这些人，能够在隐法组可以增加他们的一个能力。好，那这边就是有一项叫做外骨骼的这个辅具。那这个外骨骼的辅具，呃，在台湾有几家厂商，包含台湾的伟创跟福宝，他们都有类似这样的产品，也在最近几次的医疗展其实都有都有都有展览过。我们看到这些产品，其实它真的是透过。机械的辅助可以帮助人行动自如，也可以帮助我们在提重物等等都能够非常的方便好，那这个这个就是在技术上可以帮助。那我们也可以看到，包含呃福特汽车、B M W 或奥迪汽车，他们也使用这种外骨骼或者叫做呃隐形椅，它来协助他们这些一些比较有资深的的的一些银发族，也能够再回到工作职场上，然后他们也能够来从事他们的一个贡献。好，那我们接下来,来谈到一个叫做社会情情绪选择性的一个理论。哈，这边是在提，在提到的是说，什么样能够让人更幸福？其实这个理论他提到，年纪大的人他会觉得更幸福，生活的满意度会高。为什么呢？因为他们会发现他们的人生的时间已经越来越少。那他们就觉得说，你必须要能够减少你的一个选择，你必须要专心去做一些快乐的事情。那透过这样的一个心一个心态，所以他们就会更重视他们想想要重视的事情，包含说他们其实就想做他们能够做的事情，以及他们想要能够跟他们。先说他们觉得有意义的小群体一起来工作，那所以简单讲，什么叫做幸福？幸福就是当你的选择变得更少，而这个选择让你觉得更有意义的时候，你就可以让你过得更幸福。那除了幸福之外，那刚刚提到还有一个，那如何让他们能够跟得上时代的脚步，让他们觉得有更有信心的能够来面对未来？那这边就是有一些科技的。帮助帮助老人能够能够来学习更多新的技能。那书中是介绍是用那个 MIT 的一个 EDX 的一个系统。那但是在在我们台湾呢，台湾其实台大有有叫开放课程，这都是不用钱的，也都免费的。那里面的有很多相关的资讯是可以提供给我们这些银法族，可以透过他们来做更多的一个学习。好，那到来到第七章，就是提到这个意义跟遗泽。好，就是说，呃，当我们，呃，到了一定的一个思考的话，都会想说，哎，到底我们还想留些什么东西？如果我们的人生只剩下八千天，哈，八千天其实不长，就是二十二年，哈。如果我们还剩下八千天，我们要如何在这有限的时间，能够去追求一些生命的意义，去实现一些没有实现的想法呢？啊？那在这书中就介绍了一些一些案例，说如何让这些引法族他们能够去满足他们这样的一个需求，而透过科技也可以来帮助他们。好，举第一个例子，例子就是像说出书。那书上当然也有举了几个他们美国的出版的一个网站。那这边我也举一个台湾的一个一个网站，因为在书上他介绍，譬如说一个叫做犹太厨房，他们想要帮他们这个犹太的一个。妈妈或者是祖母的一些，把他们的经验遗留下来，所以他们就去建了一个网站，然后去去做了一些资料的。的的保存，那我们是不是也会有一些人希望能够留下家族的一些故事，或他个人的故事，或他一些作品，或他想去分享一些什么东西，然后把它留下来呢？好，那这个是由天下远见文化他们他们的一个网站叫 Fifty Plus 这边，那他们也可以协助我们有新的一个影法组带来出一本书，不管是个人要出书，或者是团体要来出书都可以。那接呃、哎、接下来我们也可以看到，呃，你很多人他有一些梦想。好，比如说不老骑士，他可以为了做一些呃，他以前年轻没有做过的事情，或者有一些人弱势的人，他可能有一些梦想，他想完成，我们没有办法，呃，他们没办法完完完成，那大家就可以共同来出钱出力来协助他们来完成他们的一些梦想。那除了这个之外，最后他还有提到一个，就是我们是不是还能够透过一些共同创造的一个方法来为。自己或为别人，或为社区，或为人类来留下一些美好的东西。好，那这个就是欧盟他们所成立的一个专案，大家有兴趣也可以去去去了解，叫 H p r a y Phone 里面，他们就是说，哎，我们企业是可以透过这样的一个方一个方式。寻找这些引诶引法族，大家一起来合作，大家一起来评估，然后大家一起来开发一些东西。一方面让他们产生他们有参与的贡献感，另外一方面也更能够贴近这些银法族他们想象的一些空间，也把他们的一些经验可以遗留下来。好，那今天整个的简报到最后，我想呃用这个 MIT 的这个年龄实验室的这一个图来跟大家做一个总结。在这个年龄实验室它里面，它有提到。呃，这几个变数的关系，最左边就是一个群体的一个计划，好，不管群体运动或是群体的一个活动，哈，那他说群体的活动，他是能够直接，他们有证明可以直接带来更健康的一个生活，那群体活动也能够减少社会的一个孤立性，好，社会的孤立性，那社会的孤立性会带动什么？社会的孤立性就会带动更多的寂寞，而更多寂寞就会对身体是不健康的。好，所以他的意思就是说，你应该要参与更多的团体的一些活一些活动，透过团体更多的活动，可以让你更加的健康。那这就包含两个部分，一个是身体的健康，一个是心灵的健康。所以，我们参与进修社，参与健跑、健康跑，参与我们中南的一个这样的一个活动，都可以让你过得更健康。我们也希望今天的这样的一个介绍，能够带给你呃一些启发。那我们大家大家能够过得更健康，谢谢。